0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第四部《三国志》传记第十七，吴大帝。三，建安二十二年春，孙权主动向曹操请降。不久，鲁肃死，孙权任命一贯主张攻取荆州的吕蒙出镇路口。建安二十四年（两百一十九年）七八月，当关羽全力攻曹军于襄阳樊城之际，吕蒙等便上书孙权，建议抓紧这天赐良机。攻取荆州，此时曹操又派使者来要东吴出兵，孙权即令吕蒙、陆逊袭荆州，杀关羽，又将关羽的首级送给曹操，尚书劝曹操称帝。魏黄初二年（两百二十一年）七月，刘备率军东下，孙权再次向曹丕称臣。曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权力争避免受魏蜀夹攻，同时大胆启用青年将领陆逊指挥对蜀作战。次年闰六月，大胜蜀军。然后，孙权拒绝向曹魏送质子，改年号为黄武。九月，曹军三路攻吴，孙权调兵相迎。至十一月，吴吕范等军败退，孙权担心刘备卷土重来，又向其求和，同时再向曹丕重申称臣之心。刘备死后，诸葛亮派邓芝来吴，吴蜀再结联盟，孙权这才正式断绝了与魏的臣属关系。黄武五年，两百二十六年。孙权将交州分为交广两州，引起世氏家族叛乱。孙权即命吕岱平叛后，又合二州为一州。从此，东吴对交州的统治才深入到基层。黄武六年，韩当之子韩综、将军翟丹先后降魏。孙权于次年令番阳太守周访。未降于曹，又曹休率十万大军进入伏击圈，将其大败斩杀，俘获数万兵马。曹休虽逃出，却在几天后气死。在基本上消除了曹魏对东吴的威胁后，在魏蜀皆已称帝二世之后，孙权于黄龙元年（ 2 2 9年）四月。在武昌南郊即皇帝位，史称吴大帝。孙权执政期间较重视向海外发展，他令吕代派人南宣国威，使境外的扶南（今柬埔寨）、林邑（今越南南方）等国遣使来贡。吕代还与南海诸国广为交往，致使大秦。罗马商人秦论通过胶州到武昌朝拜孙权。黄龙二年（两百三十年），孙权令将军魏温、诸葛植率领兵士一万人，以大型舰队去探求宜州（今台湾等）。魏温率军到了宜州，并将岛上的数千居民迁到大陆。促进了该岛与内地的文化交流。孙权以称帝为转折点，变得刚愎自用，宠信小人，猜忌群臣。嘉和元年（二百三十二年），辽东公孙渊主动向其称臣，孙权不顾张昭、顾雍等大臣的一再劝谏，派太常张弥等率军万人。带大量金银珠宝去封公孙渊为燕王，公孙渊却斩杀无使。孙权又设校事监视百官，重用小人吕毅等，搞得人人自危。后来虽杀了吕毅，但大臣们再也不敢畅所之言了。赤乌十三年，两百五十年。孙权六十九岁时，又废太子孙和，诛杀或流放进谏大臣数十人，另立最小的儿子孙亮，年仅八岁为太子。一年半以后，即太元二年（两百五十二年），孙权病死，享年七十一岁。评：孙权在称帝前的二十九年，办事理智。不假个人感情，对大臣、对幕僚能大胆使用，唯才是举，忘过记功。他既能以大军不远千里争夺百姓，也会屠城杀百姓。他为争夺荆州，可以主动送妹与刘备，又可以大败妹夫刘备。其权谋，其手段不亚于曹操。孙权在外交上最灵活。最成功，能屈身忍辱，以柔胜刚，有勾践之奇，在这方面又超过了曹操、刘备，可以说是深得列国竞争之妙。孙权继父兄之业，不仅确保了父兄的奋斗成果，还将其大大发扬，且其成就、其手腕与方法皆超过父兄。孙权称帝后，逐渐昏聩，不保晚节，终给身后东吴留下祸根。此外，在内陆发展受阻时，孙权能积极拓展海外，这不仅在三国时期，在整个中国古代也显得十分突出。感谢收听，下期播讲传记第十八：周瑜张、张昭。